0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Wir
1: befinden uns mitten in einer Predigtreihe in den Sonntagsgottesdiensten Vitamin B. Vitamin B Beziehung. Das ist das, was wir brauchen. Wir haben uns bis jetzt damit beschäftigt, dass wir nochmal darüber nachgedacht haben, wie ist denn das mit Beziehungen in unserem Leben dass Gott ein Gott der Beziehung ist, dass er in sich zu dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist in Beziehung lebt. Wir haben über die Beziehungen von Gott zu uns nachgedacht. Wir haben etwas gehört über gelebte Beziehungen, über das Thema Gastfreundschaft und auch letzte Woche über die Dosierung von Vitamin B, über Nähe und Distanz, welchen Schwerpunkt haben Beziehungen und welchen Zeiteinsatz verlangen oder brauchen sie. Und heute geht es um das Thema Vitamin B, Risiken und Nebenwirkungen. Vitamin B, Beziehungen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir wissen, und da stimmt ihr mir alle zu, Beziehungen sind für unser Leben total wichtig, fundamental. Es ist eine tiefe Sehnsucht in unserem Leben drin, Beziehungen zu haben. Zu Gott hin, aber auch zu anderen Menschen. Und wenn man Christ ist, dann wird man das vermutlich schon mal gehört haben, dass diese Beziehung, die Gott zwischen uns Menschen hatte, einen Knacks bekommen hat, so könnte man das formulieren. Gott hat in einer ganz intimen und intensive, intensiven Beziehung mit seinen Geschöpfen gelebt. Wir lesen davon im ersten Buch Mose und dort heißt es, dass Gott quasi mit seinen Menschen auf du und du gelebt hat, dass er mit ihnen im Garten umherging. Und mitten in, diese, in dieses Paradies, in diese Ideale, in dieses Ideal von Beziehungen, kommt ein Riss hinein. Es geht darum, dass die ernsten Menschen versucht worden sind von dem Bösen, von der Schlange. Und da heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und die Schlange sprach zu der Frau... Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, ach, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, darf ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet endlich sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Geschichte geht so weiter, dass die ersten Menschen natürlich von dieser Frucht gegessen haben und sie haben ganz plötzlich Angst bekommen, haben sich vor Gott versteckt weil sie Angst hatten, irgendwie kriegen sie Ärger, wie auch immer, weil sie etwas getan hatten, wo sie spürten, das hat diese Beziehung zu Gott beschädigt. Letztendlich ist durch das, was die Schlange dort in dieser biblischen Geschichte von sich gegeben hat, etwas hineingekommen in das Leben dieser Menschen, was wir mit Misstrauen bezeichnen würden. Ein tiefes Misstrauen, dass Gott es gut mit uns meinst. Und infolgedessen hat Gott die Menschen gesucht und hat gerufen, Adam, wo bist du? Und Adam hat sich mit seiner Frau versteckt. Und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist zerbrochen. Die Menschen mussten diesen Ort des Paradieses verlassen, weil sie keine Einsicht hatten, weil die Beziehung zu Gott gestört war. Natürlich könnte man sagen, hätte Gott nicht nochmal ein Auge zudrücken können oder wie auch immer. Oder hätte Adam und Eva um Vergebung gebeten, wäre es da anders geworden. Wir lesen in der Bibel, dass es so ist, dass die Zerbiet Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerbrochen war. Und die Folgen dieser zerbrochenen Beziehung sind auch heute noch zu spüren. Wir kämpfen immer wieder auch als Menschen in unserem Leben mit dem Thema Misstrauen. Wenn wir einmal mal Vertrauen haben, dann ist das natürlich schön und wunderbar, aber wir erleben immer wieder auch in unserem persönlichen Leben Egoismus und Selbstsucht. Wir wollen unser Leben ohne Gott meistern und scheitern immer wieder daran. Das sind alles Folgen dieser zerbrochenen Beziehung. Und wenn ich heute über Risiken und Nebenwirkungen spreche, dann müssen wir das immer so im Hintergrund haben, dass das immer noch mitschwingt, wie in unserem Leben oder wenn wir allgemein über Beziehungen in dieser Welt nachdenken. Wir haben ja die unterschiedlichsten Beziehungen und wir alle hier in diesem Kirchenschiff und dieser Kirche haben definitiv schon erlebt, wie Beziehungen sich verändern. Wie Beziehungen auch Schaden nehmen. Und vermutlich werden das auch schon viele erlebt haben, wie Beziehungen zerbrechen. Und nicht mehr mit der Qualität oder auf dem Level weiterlaufen, wie wir sie vielleicht einmal gelebt haben oder erlebt haben. Und auch in der Bibel ist davon die Rede, dass Beziehungen zerbrechen. Deswegen mag ich auch so die Bibel, weil das ist nicht glatt gebügelt, da geht alles klar und am Ende kommt noch Gott und dann ist alles in Ordnung. Sondern die Bibel handelt definitiv von Menschen, die auch in gebrochenen Beziehungen gelebt haben oder die gebrochene Beziehungen und Verletzungen in ihrem Alltag gespürt haben. Da ist die bewegende Geschichte von Josef, diesem Kind von Jakob nachzulesen im ersten Buch Mose, Kapitel 37 bis 44. Da wird von Josef, dem Sohn von Jakob, gesprochen. Dieser Josef, der hatte noch ganz andere Brüder, eigentlich elf, aber zehn, die viel älter waren als er. Und wenn man diese Geschichte liest, das empfehle ich euch mal, sie am Stück zu lesen, ersten Buch Mose, Kapitel 37 bis 44, 45, da entdecken wir, wie Beziehungen unter Druck kommen, wie Beziehungen zerbrechen. Dieser Mann Jakob, der hatte eine besondere Lieblingsfrau, nämlich die Rahe. Und für diese Rahe musste er sieben Jahre arbeiten. Und nachdem er sieben Jahre für sie gearbeitet hat, ganz schön krass, hat er sie gar nicht bekommen, sondern hat von seinem Schwiegervater Laban jemand anders bekommen, eine Lea. Da hat er nochmal sieben Jahre gearbeitet. Und da spüre ich schon, da ist irgendwie so ein erster Bruch an Vertrauen reingekommen, weil der Jakob hat ja für seine Rahe gearbeitet und hat am Ende jemand anders bekommen. Und wenn man die Geschichte von Jakob und seinen zwölf Söhnen dann weiterliest, da spürt man immer wie so, da ist auch so ein Konkurrenzdruck, ein, ich würde sagen, ein Riss in die Beziehung zwischen Jakob und seinen Frauen, auch zwischen seinen Söhnen hineingekommen. Und es steht im ersten Buch Mose, Kapitel 37, im Vers 3 bis 5 folgendes. Und das habe ich irgendwie neu entdeckt, dort heißt es, Jakob, man kann ihn auch Israel nennen, aber hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie im Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Was ist da passiert? Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann ist durch diese Sonderstellung von Josef irgendwie ein Riss in diese Beziehung zwischen dem Vater Jakob und seinen anderen Söhnen gekommen. Und was macht der Josef? Der Josef fühlt sich natürlich besonders geliebt, hat Besondere Träume von Gott und erzählt ihn natürlich auch seinen Brüdern. Und wenn man, das kann ich jetzt nicht alles ausführen, diese Erzählung Nachricht spürt man, dass es Feindschaft gab zwischen Josef und seinen Brüdern. Und diese Feindschaft gipfelte darin, dass tatsächlich die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern brutal zerbrach und endete. Als Josef eines Tages seine Brüder auf der Weide besuchte, ergriffen sie ihn, wollten ihn sogar töten, haben es nicht getan, haben ihn seinen Rock heruntergerissen und haben ihn in einen Brunnen geschmissen. Seine Brüder, seine Geschwister. Und letztendlich haben sie den Josef verkauft an eine Karawane, die von Midianitern geführt worden ist. Und letztendlich ist Josef in Ägypten gelandet als Sklave. Das war das Ergebnis was schon bei Jakob losgeht, wo dieser Riss in diese Beziehung hineingekommen ist. Und da spüre ich, wie Menschenverachtendes, wie Brutales dazu führt, dass Beziehungen sogar in Familien zerbrechen. Und ich habe mir in einem ersten Punkt darüber Gedanken gemacht, woran zerbrechen denn Beziehungen? Beziehungen zerbrechen daran, dass Menschen sich gegenseitig verletzen. Jeder Mensch ist in irgendeiner Art und Weise schon mal verletzt worden. In der Kindheit, von seinem Partner, von Freunden, von der Familie, auch von einer Gemeinde. Ich weiß nicht, wem ich schon hier in dieser Gemeinde verletzt habe. Durch Entscheidungen, durch Worte, durch das Verhalten, durch unerfüllte Erwartungen, durch Zurückweisung, durch Vertrauensbruch, durch Untreue, durch Stolz. Die Liste ist sehr, sehr lang, nehmen Beziehungen Schaden. Auch in Gemeinden. Und wenn ihr mal kurz überlegt, wo sind denn Beziehungen in eurem Leben, die Schaden genommen haben, durch diese Liste, die ich gerade aufgezählt habe, dann wird euch vermutlich etwas einfallen. Wo seid ihr verletzt worden? Wenn Menschen verletzt werden in einer Beziehung, dann macht es sie manchmal offensiv, dass sie sagen, ich gehe das offensiv an und ich sage dir mal die Meinung und ich rede drüber und ich diskutiere darüber. Ich muss darüber reden, ich mache das zum Thema. Andere, und ich vermute, das ist die Mehrheit auch unter uns, die ziehen sich zurück mit ihren inneren Verletzungen und glauben, das wird sich schon irgendwie von alleine erledigen. Aber, und das will ich ganz deutlich sagen, die Zeit heilt eben nicht alle Wunden und Verletzungen. Und das ist wie Atommüll. Diese inneren Verletzungen in uns, die sind vielleicht nicht mehr offensichtlich da, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, sie aber entfalten ihre negative Wirkung weiterhin. Wenn ich innerlich verletzt bin, wenn Beziehungen angegriffen sind, dann kann das zu Bitterkeit und zu Enttäuschungen in meinem Herzen führen, definitiv. Und das tut weh. Und da kriegt unsere Beziehungsfähigkeit einen Riss da kriegt unsere Beziehungsfähigkeit einen Schaden. Und es kann dazu führen, dass ein tiefes Misstrauen, wie damals im Garten Eden in unser Leben hineinkommt, dass wir eine Mauer um uns aufbauen, dass wir, weil wir nicht wieder verletzt werden wollen, diese Mauer immer höher ziehen, wir immer weniger von uns erzählen, immer weniger Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen, die Kommunikation immer weniger wird, man sich voneinander entfernt, Beziehungen zur Flachen und... Zerbrechen. Scherben. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum man bei einer Hochzeit man immer Scherben macht. Erstmal muss das Brautplatz immer wegräumen und Scherben bringen Glück. Bäh, lese ich nicht. Komischer Brauch, aber das mal so am Rande. Dann liegen Scherben da. Und diese Scherben sind ein Zeichen dafür, dass etwas kaputt gegangen ist, zerbrochen ist in Menschen. Und für manche ist dann das Thema endgültig erledigt. Mit dir rede ich kein Wort mehr. Aber innerlich leiden wir und spüren, wie es uns zerreißt. Und auch in unserer Gemeinde spüre ich, dass, dass uns Dinge zerreißen. Nicht nur die Situation, die wir, zwei, die wir seit zwei Jahren haben, führt dazu, dass manche Beziehungen zum Erliegen gekommen sind. Wir sehen uns gar nicht mehr. Wir haben uns voneinander entfernt. Vielleicht treten wir miteinander aber nur noch oberflächlich. Das, woran wir gemeinsam geglaubt haben, was unser gemeinsamer Fokus war, unser Glaube an Jesus, dass wir als Gemeinde mit der Kraft Gottes diese Welt verändern wollen, das ist irgendwie in die zweite Reihe gedreht. Irgendwie auch logisch, weil wenn man nicht mal miteinander unterwegs ist, wenn Beziehungen zerbrochen sind, angeknackt sind und nichts passiert, dann entfalten diese zerbrochenen Beziehungen ihre negativen Auswirkungen. Wie weiter? Ich rede ja heute über Risiken und Nebenwirkungen. Tatsächlich ist es so, wenn man eine Beziehung eingeht, da besteht das Risiko, dass die Beziehung auch vielleicht mal in schweres Fahrwasser kommt. Und auch wir wissen in unserer Gemeinde, Manche haben das live erlebt, manche nicht live, dass Beziehungen, auch Ehebeziehungen zerbrochen sind. Und dass Menschen, obwohl sie erfüllt waren von der Liebe Gottes, daran selber zerbrochen sind und auch ihre Beziehung zu dieser Gemeinde. Wie weiter... Diese zerbrochene Beziehung oder diese inneren Verletzungen, die kann man eben nicht durch die Veränderung der äußeren Lebensumstände entkommen. Josef ist nach Ägypten transportiert worden und Gott hat ihn dort tatsächlich gesegnet. Aber die Bibel spricht davon nicht. Aber ich glaube zutiefst, wenn man das so liest. Und wenn man die Geschichte von Josef bis zum Ende liest, dass da ein tiefer Schmerz in seinem Leben war, da komme ich da nochmal drauf. Manchmal sagen wir, da gehe ich in eine andere Stadt oder ich wechsle die Gemeinde oder wie auch immer. Ich glaube aber, dass er wegen seiner Verletzungen auswandert, woanders hingeht, den Partner wechselt, die Freunde oder auch die Gemeinde, der nimmt seine inneren Verletzungen und Abbrüche mit. Die sind in mir drinnen. Und die Heilung dieser Verletzung und die Heilung dieser Beziehung oder die eventuelle Wiederherstellung, das muss in uns drin, in unserem Leben beginnen. Und die entscheidende Frage, die wir uns stellen sollten, ich kann ja heute nicht alles erzählen, in diesem Gottesdienst da könnte ich fünf Stunden predigen oder noch mehr, wollen wir das? Willst du das, dass du heil wirst und dass Beziehungen in deinem Leben heil werden? Das ist nicht zuerst die Frage, willst du wieder mein Freund sein oder willst du wieder mein Partner sein, meine Frau oder mein Ehemann? So mal ganz schnell, so, so schnell wie eine Verletzung halt heilt, Die Frage, die sie stellt, ist eher, willst du das, dass sich das, was dazu geführt hat, dass Beziehungen in die Brüche gehen, dass sich das in deinem Leben verändert? Man könnte auch die Frage stellen, wenn man über Verletzungen spricht, willst du gesund werden? Willst du das? Willst du dein Leben anschauen, deine Beziehungen, die Scherben, die da sind, willst du sie anschauen und willst du, dass sich dort was verändert? Das ist der erste Punkt, der wichtig ist. Jesus hat häufig Menschen gefragt, willst du gesund werden? Wie kommt Jesus auf so eine Idee? Willst du gesund werden? Na klar will ich das. Aber es könnte ja sein, dass manche Menschen es nicht wollen. Und manche Menschen wollen auch nicht, dass sie auf die Scherben und auf die Zerbrüche in ihrem Leben schauen, weil sie Angst davor haben, dass es schmerzhaft ist, irgendwie auch nachvollziehbar, logisch. Aber das ist ein wichtiger und entscheidender Schlüssel. Willst du das? Das ist eine wichtige Frage, die sich jeder stellen sollte. Und übrigens, die Antwort darauf, dass Gott heilen will, die ist ja, das will er, das steht tatsächlich in seinem Wort. Obwohl es in der Bibel auch noch mal andere Geschichten gibt, wo Menschen, die in Beziehung gelebt haben, nicht wieder zueinander gekommen sind oder in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Setting. Jetzt stellt sich die Frage, wenn Gott das so will, dann sagt also Gott, ich will, dass Beziehungen wieder ganz werden. Und deswegen habe ich meinen dritten Punkt genannt. Und was sagt Gott dazu, zu diesen Scherben in deinem Leben, zu diesen Zerwürfnissen oder zu den Zerbrüchen? Im Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 12 bis 14 heißt es, Nun zieht nun an, als die Auserwählten, als die, als die herausgerufenen Gottes, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und, Achtung, vergebt euch untereinander. Wenn jemand Lage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergibt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Vergebung, das wird hier angesprochen. Wenn ich das alles mir noch mal so auf der Zunge zu gehen lasse, als ob Gott zu mir sagt Jens, ziehe herzliches Erbarmen an, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, sag du, oh, da muss ich noch ganz schön viel anziehen. Und dann noch, vergebe denen, die dich verletzt haben. Aber was Gott einfach hier mit diesem Text sagt, ist: zieht nun an, die als die Auserwählten Gottes. Jens, du bist ein Kind Gottes. Ich predige jetzt mal von mir. Du bist ein Kind Gottes. In dir lebt Jesus, wenn du tatsächlich Christ bist. Und wenn Jesus in dir lebt dann ist der, der allein die Macht und die Kraft hat, Dinge in dir zu bewirken, dass du bereit bist, denen, die dich verletzt haben, zu vergeben oder Vergebung tatsächlich auszusprechen und diesen Prozess der Vergebung und der Versöhnung zu gehen, der im besten und optimalsten Falle wieder zu einer Wiederherstellung von Beziehungen führen kann. Aber und das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, es gibt tatsächlich Beispiele auch in der Bibel, wo Menschen sich getrennt haben und wo man, in die, wenn man die Bibel weiterliest, sie wieder ein bisschen zusammengekommen sind. Ich habe nochmal genau nachgeschaut. Wir können das nachlesen. Apostelgeschichte 15 zum Beispiel. Da wird von Paulus gesprochen und Barnabas. Zwei Typen, die zusammen unterwegs waren im Reich Gottes, die zusammen auf Missionsreise waren, die sich das Bett geteilt haben, würde ich mal vermuten, die durch dick und dünn gegangen sind. Sie haben lange Reisen unternommen, haben ihr Leben diesem einen Ziel untergeordnet, Menschen vom Glauben an Jesus Christus zu erzählen und sie zu Jesus zu führen. und sie hatten noch Mitarbeiter und über einen dieser Mitarbeiter Markus Johannes Markus ist ein Streit entbrannt zwischen Paulus und Barnabas als sie eine Reise planten um Gemeinden zu besuchen und Barnabas wollte diesen Johannes Markus mitnehmen und Paulus nicht Paulus hielt nichts von dieser Idee und dann steht in Apostelgeschichte Kapitel 15 Paulus widersprach jedoch weil Johannes Markus sie in Pamphylien keine Ahnung wo das liegt im Stich gelassen hatte und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Die haben richtig Stress miteinander gehabt. Und wenn ich die Briefe von Paulus lese, dann denke ich, dass Paulus auch dort kein Blatt vor den Mund genommen hat. Sie haben sich getrennt. Da flogen die Fetzen. Der Schreit, wenn man in der Apostelgeschichte nachliest, scheint kurz und heftig gewesen zu sein. Und nach diesem Streit trennten sie sich. Barnabas und Johannes Markus gingen nach Zypern und Paulus suchte sich mit Silas einen neuen Reisegefährten, mit denen er bis nach Europa ging. Später, wenn man die Bibel liest, merkt man, dass sie sich wieder einander angenähert haben. Und das Spannende ist dort in diesem Fall, ich weiß gar nicht, ob sie sich versöhnt haben. Aber... Man kann das so ein bisschen erahnen aus dem, was in den Paulus, Paulusbriefen geschrieben ist. Barnabas versöhnt sich später mit Johannes Markus vorausgesetzt, dass es tatsächlich dieser Johannes Markus ist, aber das ist eine theologische Nebensasse. Und Nebensache aber, sie konnten quasi, weil sie sich getrennt hatten, das ist vielleicht etwas Positives, an verschiedenen Orten in dieser Welt weiterleben und sind am Ende wieder zu einer guten Partnerschaft zurückgekommen. Obwohl es vielleicht nie mehr so geworden ist, wie zum Anfang ihrer Beziehung. Das macht mir die Bibel so lieb, weil die Bibel bügelt nicht alles glatt drüber, sondern sie berichtet von Stress, von Auseinandersetzungen, dass es schwer war, zusammenzuarbeiten. Manches sind gar nicht wieder zueinander gekommen. Aber Gott hat diese Dinge benutzt, um etwas Neues, Gutes in dieser Welt zu bewirken. Dass Menschen nach Streit, nach Trennung wieder zusammenkommen, das ist tatsächlich nicht zwangsläufig so. Das wäre schön. Aber es liegt ihm manchmal daran, dass Dinge vorgefallen sind, die in uns so tiefe Verletzungen und Zerwürfnisse erzeugt haben, dass es menschlich erschwierig ist und man das wunderbare und einzigartige Eingreifen von Gott nötig hat. Warum ist es das möglich, dass Menschen wieder zusammenkommen? Ich habe am Anfang von dieser zerbrochenen Beziehung zwischen Gott und uns Menschen gesprochen. Als Jesus am Kreuz starb, nahm er unser ganzes Versagen, unseren Egoismus, unsere inneren Verletzungen auf sich und befreite uns davon. oder hat alles dafür getan, dass wir Menschen mit unseren Verletzungen, mit unserer Schuld zu Gott kommen können und dass er diese Dinge mit uns zusammenklärt, klärt, aufarbeitet und dass in unserem Herzen wieder Heilung passiert. Jesus räumte den Weg frei für eine Versöhnung mit Gott und auch für eine Versöhnung unter uns Menschen. Es heißt im Psalm 147, Vers 3, er, Gott, heilt die, die ein zerbrochenes Herz haben und er verbindet ihre Wunden. Das ist die Gnade Gottes, das will er, dafür ist er am Kreuz gestorben. Und es gelingt ihm manchmal nicht, weil wir Menschen eben auch mit von der Partie sind. Eine bekannte Psychiaterin, Dr. Margarita Seiweil, die hat vor kurzem auf einer Konferenz gesprochen, der weniger Konferenz auf der, im Augsburger Gebetshaus, die hat mal Folgendes gesagt. Es ist nicht möglich, in tiefer, authentischer Beziehung zu Gott, zu mir selbst und meinem Nächsten zu leben, wenn ich nicht versöhnt bin mit meinen Wunden und wenn ich nicht versuche, emotional zu reifen. Oder emotional reif zu leben. Ich wiederhole den Satz nochmal. Eine christliche Psychiaterin. Es ist nicht möglich, in tiefer, authentischer Beziehung zu Gott, zu mir selbst und meinem Nächsten zu leben, wenn ich nicht versöhnt bin mit meinen Wunden. Und wenn ich nicht versuche, emotional reif zu leben. Ich frage dich heute beim Thema Beziehung. Bist du versöhnt mit deinen inneren Wunden? Bist du geheilt von deinen inneren Wunden? Bist du versöhnt mit deiner Lebensgeschichte? Oder ist das, was dir in deinem Leben passiert und widerfahren ist, immer noch so groß und so unverarbeitet, dass es sich bis heute negativ auf dein Leben auswirkt? Dritter und letzter Punkt. Wie kann ich denn diesen Prozess der Heilung und der Versöhnung gehen? Im Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 23 bis 27 heißt es, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht, denn ihr seid zu neuen Menschen durch Jesus geworden. Ja, das ist es. Wenn Jesus in mir lebt, wird es Jesus nicht darauf belassen, dass in meinem Leben Dinge ungeklärt sind, sondern er wird dort ansetzen, er wird seinen Finger darauf legen und sagen, Jens, ich will mit dir diese ungeklärten Beziehungen in deinem Leben klären. Und das mache ich mit dir zusammen. Deswegen schreibt Paulus, lasst euch in eurem Denken verändern und innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, was euch Jesus gegeben hat. Zieht es an wie eine neue Klamotte. Ihr seid neue Menschen, ihr habt ein neues Herz. Das Problem ist nur, dass die Scherben in unserem Leben dieses Neue immer wieder in Misskredit bringen, immer wieder neu aufschlitzen, uns wehtun. Zu diesem neuen Denken, zu dieser neuen Lebenshaltung, auch das ist vergleichbar mit dem, was diese Psychiaterin gesagt hat, ist, und das ist ein letzter Punkt in meiner Predigt, Vergebung ein Schlüssel ich würde sogar sagen der entscheidende Schlüssel der entscheidende vergebung ist der punkt wo es beginnt wo zerbrochenes wieder heil werden kann in meinem leben ich vergebe dir was du mir angetan hast das ist ein krasser satz weil der schmerz doch so groß ist oder Wenn ich ausspreche, ich vergebe dir, heißt das nicht, ich vergesse, was passiert ist. Oder ich tue das Relativieren, was damals passiert ist. Oder jetzt muss ich mal ganz fromm sein und dann ist das alles wieder in Ordnung. Und es war ja gar nicht so schlimm. Vielleicht hast du einfach nur einen schlechten Tag. Oder es war ein Versehen. Nein, das bedeutet Vergebung nicht. Negative Erlebnisse gehören zu meinem Leben dazu. Aber wenn ich anfange in diesem Prozess der Vergebung, einzusteigen, es ist ein Prozess, der kann kürzer oder länger dauern, dann drücke ich damit aus, wenn ich spreche, ich vergebe dir, dass ich dem anderen aus meiner Anklage, was er mir angetan hat, entlasse. Ich lasse nicht mehr zu, dass das, was mir damals passiert ist, mir selber wehtut. Ich trage das dieser Person nicht mehr nach, weil... Wenn man das sagt, ich trage dir das nach, wer, tragt, wer trägt denn da? Meinen selber. Derjenige, der verletzt worden ist, der muss noch tragen. Was ist denn das für ein Unsinn? Aber wir tun das so oft. Und wir tun uns so schwer, in diesen Prozess der Vergebung einzusteigen. Das ist nicht leicht. Und wir werden auch gleich nochmals hören, dass das tatsächlich eine Herausforderung ist. Aber ich denke, das ist der entscheidende Schlüssel, wo wir mit der Hilfe Gottes hinkommen müssen. Gott mutet uns diesen Prozess zu. Und wenn wir über Beziehungen reden, dann dürfen wir nicht beschweigen, dass es eben genau diese Risiken und Nebenwirkungen gibt in Beziehungen. Und das Problematische ist, obwohl wir mit Gott leben wollen, befinden sich viele Christen in dem Motus des inneren Rückzugs, der inneren Verletzung, des Misstrauens gegenüber Menschen und letztendlich auch dann gegenüber Gott. Wenn du also gesund werden willst, dann ist es erstmal wichtig, anzuerkennen, dass man verletzt ist. Dann ist es wichtig, die Frage zu beantworten, willst du gesund werden? Und dann ist es wichtig, das Wort Gottes zu nehmen und zu lesen, was Gott denn dazu sagt. Es ist auch wichtig, seinen Schmerz anzuerkennen und zu entdecken, ja, ich bin tatsächlich verletzt, aber dabei darf ich nicht stehen bleiben weil Jesus hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft ist wirksam in unserem Leben, aber wir nehmen sie so wenig in Anspruch. Es ist wichtig, sich mit diesem Thema Vergebung zu beschäftigen und nicht mal ganz allgemein im Gottesdienst das Vater unser zu beten und im Hinterkopf zu haben, fällt mir schwer, das einzulösen. Vergebung auszusprechen ist wichtig, sage ich ganz dezitiert, weil erst dann Schritte der inneren Heilung und Versöhnung gegangen werden können. Wenn du also gesund werden willst, wenn du erleben willst, dass Beziehungen wieder heil werden oder im optimalsten Falle, dass man wieder zusammenkommt, dann beginnt diesen Prozess der Aufarbeitung, spricht Gott zu uns. Und ich spüre, dass das für mich persönlich wichtig ist. Ich erlebe ganz, ganz, aktuell, dass Beziehungen zerbrechen oder am Zerbrechen sind oder zerbrochen schon sind. Und deswegen spüre ich, dass Gott auch mich herausfordert und sagt, Jens, fange an, konkrete Schritte der Aufarbeitung und der Vergebung zu gehen. Wie ging es mit Josef weiter? Ganz kurze Bemerkung noch am Ende. Viele Jahre später, Josef war zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten geworden. Der hat quasi Ägypten gerettet vor einer großen Hungersnot, die dann kam sind die Söhne, die restlichen Söhne von Jakob wieder mit diesem Josef zusammengekommen, weil sie hatten Knast, sie hatten Hunger und haben gesagt, in Ägypten gibt Getreide. Da sind sie dorthin hingezogen und sind diesem Josef begegnet. Sie haben ihn nicht erkannt als ihren Bruder, aber Josef erkannte sie sofort und er spürte den Schmerz. Und wenn man diese Geschichte von Josef weiterliest, da spürt man, wie Josef einen Trick angewandt hat, dass sie wieder zurückgekommen sind. Erzähl ich erzähle es nicht zu viel, die Jugendlichen ich sagen, ich tue es nicht spoilern, sondern lest selber nach. Und dann gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Aber bevor das dort steht, heißt es, und er weinte bitterlich. Und da spürt man, wenn man das liest, was so Schmerz noch in seinem Leben war. Welcher Zerbruch dort war, obwohl es ihm gut ging, obwohl er selber eine Familie hatte, war diese Trennung zwischen ihm und seinen Brüdern und seinem Vater immer noch präsent. Und sie haben wieder zusammengefunden. Und das stimmt mich nicht nur optimistisch, sondern das macht mich sehr hoffnungsvoll. Und das ist gelungen, obwohl sie Jesus gar nicht kannten. Wie viel besser haben wir es, weil wir Jesus kennenlernen durften oder kennenlernen können. Der, derjenige ist, der uns Handwerkszeug Gegeben hat, um Schritte der Versöhnung und Vergebung zu gehen, der uns ermutigt, da nicht nachzulassen und sagen, ich bin bei dir, ich bin der, der dein zerbrochenes Herz heilen will und dein, deine Wunden verbinden möchte. Wenn ihr heute nach Hause geht, dann nehmt euch bitte das Tieferbohren mit, dort stehen noch ein paar wichtige Fragen drauf. Wenn ihr nächste Woche oder über, wenn ihr euch übernächste Woche wieder in euren Kleingruppen trefft, oder auch diese Woche könnt ihr ja sein, dann buchstabiert es mal durch. Und setzt euch dem aus, was Gott an euch tun möchte. Amen. Ich bitte jetzt mal den Uli nach vorne. Vorsicht, da liegen Scherben. Uli, erzähl du mal, wo du, wenn du das so kurz tun kannst, wo du Zerbruch von Beziehungen in deinem Leben erlebt hast.
0: Ja, die, viele werden es wissen, oder ich habe selber Zerbruch in unserer Ehebeziehung erlebt. Nach knapp 25 Jahren ist unsere Ehe auseinandergegangen. Wir hatten ja vier Kinder gehabt, ha, haben sie immer noch. Die vier Kinder sind groß geworden und irgendwann hat sich das Leben verändert. Und in den letzten Jahren unserer Ehe ist es uns immer weniger gelungen, irgendwie in den gemeinsamen Weg zu finden. Und ich habe gemerkt, dass die Art, was uns früher zusammengebracht hat, hat uns nicht geholfen mit dieser Lebensphase, wo die Kinder groß sind, wo man, wo die ihre eigenen Wege gehen und wo man als Einzelne, als Mann, als Frau, aber auch als Ehepaar nochmal vor ganz neuen Fragen steht, ist es uns nicht mehr gelungen, dort wirklich einen gemeinsamen Weg wiederzufinden
1: Und was hat ihr dort? Du bist ja ein Mensch, der mit Jesus lebt, der Jesus kennt, der bei Campus für Christus arbeitet. Was hat dir dort geholfen in dieser Phase? Ich würde jetzt mal sagen aus biblischer Sicht, aber vielleicht auch aus nicht biblischer Sicht.
0: Ja, zuerst mal war das wirklich ein Zerbruch. Also ein, es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen, weil dem war mir klar, der Mensch, mit dem du eigentlich das Leben teilen wolltest, mit dem du gemeinsam durch dick und dünn gehen wolltest, der meisten von, oder die am meisten von dir wusste, war nicht mehr da. Ich wusste, es hat Auswirkungen auf den Rest der Familie. Was machen, wie geht es mit der Familie, was machen die Kinder, wie, was, wie wirkt sich das aus? Du hast gesagt, ich arbeite bei einem, einem christlichen Werk. Ich war mir unklar, wie gehen die damit um? Was sagen unsere Sponsoren? Wie gehen die damit um? Und ich wusste auch... Der Platz, wo ich wohnte, das Haus, was wir hatten, auch das war gefährdet, weil ich wusste, das kann ich alleine kaum bezahlen. Also sozusagen erstmal eine existenzielle Krise auf allen Ebenen. Was mir geholfen hat, ich weiß nicht, ob biblisch oder nicht biblisch, auf jeden Fall, das erstmal zu akzeptieren, dass ich jetzt am Boden bin, dass ich wirklich niedergeschlagen bin und nicht einfach wieder ausspringen kann und weitermachen. Das hat mich ein bisschen... Ja, widersprach nicht so ganz, oder widersprach eigentlich meine Natur, aber erstmal zu sehen, ich bin wie ein Boxer zu Boden gegangen und ich kann nicht sofort wieder aufspringen. Ich brauche eine Zeit, wo ich Wunden lecken muss. Also, es haben mir geholfen, ein paar gute Beziehungen, aber erstmal akzeptieren, okay, jetzt bist du erstmal unten. Und dann hat das, habe ich gemerkt, ich muss darüber nachdenken, es hat mein Glauben sehr hinterfragt. Also von biblischen her. Ich habe gemerkt, vieles von dem, was ich vorher geglaubt, gedacht, gehört, gelernt habe, hat nicht getragen. Viele Wünsche, die ich hatte, viele Gedanken von Gott, hey, der hilfte doch dadurch und war nicht da. Ich habe gemerkt, Gott fühlt sich sehr weit weg an. Er ist nicht da. Er antwortet nicht. Und ich bin eigentlich ziemlich allein. Und das zu ertragen, war nicht immer einfach, aber es war gut, da wirklich hinzuschauen. Auch zu schauen, vorhin hast du von Gefühlen gesprochen, von einem Psychologen. Ich denke, genau das ist richtig, hinzugucken, welche Gefühle sind da. Und ich habe gemerkt, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich bin wütend, ich bin frustriert, ich habe Angst, ich habe all diese ganzen Scheißgefühle. Und das wirklich hinzugucken und zu sehen und auch zu benennen, warum bin ich das? Warum bin ich jetzt traurig? Was für Ängste habe ich alles? Das hat mir geholfen, damit umzugehen. In dem Moment, wo ich Gefühle wirklich benenne und hingucke, ist glaube ich der erste Schritt, da auch zur Heilung damit umgehen zu können. Also das war erstmal wichtig, diesen auf dem Boden zu liegen, Zeit zu nehmen, mir selber Zeit zu geben, um das wirklich ähm, anzugucken. Zweiter Punkt wäre Vergebung. Ja, okay. Das, äh, Warte mal. Genau, ich muss mal aufpassen. Vergebung als Christ wusste ich klar, ich muss vergeben. Eigentlich ist es mir nicht schwer gefallen, schnell für mich im Kopf zu sagen, ja, ich möchte ihr auch vergeben. Das war erstmal nur ein rein intellektueller, fast juristischer Akt für mich zu sagen, nee, ich bin jetzt sauer, aber ich möchte eigentlich nicht dauerhaft auf sie sauer sein. Ich möchte dieses vermeintliche Recht, was man denkt zu haben, auf Gerechtigkeit, auf einen Prozess, diese Anklageschrift gebe ich sozusagen an Jesus und er soll sich darum kümmern. Damit war mir noch lange nicht alles gut, aber es war für mich, ich glaube, es war der erste Schritt, um dann auch wirklich das loslassen zu können. Dann, wie gesagt, diese Emotionen anzuschauen. Und es war für mich auch wichtig, mir selbst zu vergeben. Weil ich merke, so eine Scheidung, Trennung hat sehr viel mit, ich wusste genau, ich habe viel, vieles falsch gemacht. Ich wusste, dass manche Sachen in meinem Leben, die waren nicht gut gelaufen. Und das selber mir zu akzeptieren, Gott vergibt mir das, ist nicht so ganz leicht. Und ich kenne viele, die sich total schwer tun damit, die, sich selbst zu vergeben. Aber wenn wir uns selber nicht vergeben können, ja, dann haben wir vielleicht Jesus noch nicht wirklich verstanden. Weil das ist das ist Jesu Art, zu vergeben und zu heilen. Also das war das dritte Punkt vielleicht noch, mit Emotionen klarzukommen. Ich habe gemerkt, ich muss meine... Gefühle, oder das was ich Gott gegenüber hatte, auch ausdrücken, auch zu schauen: Hey, Gott, du hast, warum hast du das zugelassen? Warum ist dir das passiert? Warum ist Gott so weit weg? Und ich habe gemerkt, das hat vieles in meinem Gottesbild erneuert und inzwischen würde ich sagen verbessert. Ich merke, dass ich ja einfach meine Gottesbeziehung sich vertieft hat, weil ich gemerkt habe, viele von den, ich sag mal frommen Gedanken, die ich hatte, hat nicht gehalten, aber Jesus selbst hat gehalten. Auch wenn ich ihn erstmal vielleicht Gar nicht, manchmal nicht erlebt habe, manchmal nicht gespürt habe. Aber spätestens im Rückblick kann ich sagen, Jesus allein und er hat gehalten.
1: Letzte Frage noch. Wie hast du dabei Gemeinde erlebt oder überhaupt, ich sage mal, den christlichen Kontext, in dem du dich bewegt hast?
0: Ich denke, dass das ähm, ich selbst erlebt habe. Erstmal ist es normal, wo ging es mir auch und das erlebe ich von vielen, weil ich habe jetzt mit vielen zu tun, die mit Trennung und Scheidung haben. Erstmal war die natürliche Tendenz, aus dem Weg zu gehen und sich erstmal zurückzuziehen. Einfach, es hat auch ihm sehr viel mit Scham zu tun und Unsicherheit. Und man möchte vielleicht nicht unbedingt immer mit überall draufhin angesprochen werden. Ich habe auch erlebt, es gab gute Begegnungen und es gab sicherlich auch weniger gute Begegnungen. Ich habe erzählt, als Mitarbeiter bei Campus für Christus leben wir komplett über Spenden und Sponsoren und ich hatte Angst, dass die uns fallen lassen oder mich nicht mehr weiter unterstützen. Und von all den Spendern hat uns kein Einziger oder hat mich kein Einziger am Stich gelassen. Haben alle dazugehalten und gesagt, ja, wir gehen mit dir diesen Weg durch. Das war für mich ein ganz starkes Zeugnis, wo ich gemerkt habe, da sind Beziehungen, die nicht nur finanziell begründete Beziehungen sind, sondern die einen wirklich tragen. Ähm, ansonsten
1: Was wünschst du dir von Gemeinde? Oder?
0: Genau, was ich mir von Gemeinde wünsche, zum einen, und das machen wir ja heute und das finde ich sehr gut, dass wir das wirklich auch mal thematisieren, weil Scheidung... Weil Scheitern überhaupt gehört, glaube ich, zu unserem Leben dazu. Und wir erleben das eigentlich fast alle irgendwo, sei es durch die Ehe, sei es durch einen Beruf oder die Kinder werden nicht so, wie man es will oder irgendwo anders. Ich glaube, solche die existenziellen Erfahrungen machen die meisten von uns irgendein Leben. Und dann ist es gut und dann bewährt sich, ob unser Glaube das hält. Von daher ist es wichtig, dass wir einfach eine Offenheit haben, dass Scheitern auch passieren kann. Und wenn das passiert, wenn wir das erleben in unserer Gemeinde, dann ist es gut, ja einfach dazu zu stehen nicht viele Ratschläge gegeben und zu sagen, was man alles tun muss und auch noch nicht mehr betonen, wie katastrophal das ist. Ich hatte Christen gehabt, die haben mir angesprochen, ach, das ist aber schlimm, das ist eine große Katastrophe. Das hat nicht geholfen, weil das wusste ich selber schon. Mir haben die Leute geholfen, die zur Seite gestellt haben, zu mir zur Seite gestanden haben und gesagt haben, hey, das, was dir passiert ist, passiert vielen anderen auch und ich stehe ich stehe einfach an deiner Seite und helfe dir, dass du deinen Weg wiederfinden kannst. Das würde ich mir wünschen. Also, ich, mein Gedanke ist, mein Traum ist, Kirche sollte eigentlich der barmherzigste Ort der Welt sein. Das ist so ein Motto, was ich mal gehört habe und was mir sehr gut gefällt. Und das gerade dann besonders deutlich wird, wenn wir von Scheidungen oder überhaupt von Scheitern reden.
1: Vielen Dank, Uli, für alle Offenheit. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Herr Jesus Christus, wir haben jetzt viel gehört, auch nochmal dieses persönliche Erleben vom Uli. Wir beten, dass du Geist Gottes in unser Leben hineinsprichst, dass wir ehrlich zu uns selber sind, dass die Kraft deiner Vergebung und deiner Versöhnung in unserem Leben immer mehr Raum einnimmt und dass wir erleben, Jesus, dass du Dinge heilst. Du diese Dinge dazu benutzt, dass unsere Beziehung zu dir intensiver wird. Ich bitte dich persönlich um Vergebung, Herr Jesus Christus, wo wir auch als Gemeinde nicht dazu beigetragen haben, dass Menschen, die in irgendeiner Art und Weise gescheitert sind, hier Heimat gefunden haben. Ich danke dir, dass du trotz allem Scheitern gute Gedanken und gute Pläne für unser Leben bereit hast. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du der bist, der uns nicht ablehnt, der immer wieder zu uns kommt, der uns berühren, heilen und wiederherstellen möchte. So bete ich jetzt auch, Jesus, für all die, die in solchen Lebenssituationen sich befinden. Ich bete für all die Beziehungen, in denen wir unterwegs sind, auch für die Beziehungen, die zerbrochen sind, dass du dort in diese Bereiche hineinkommst, Jesus. Und dass wir nicht einfach darüber hinweggehen, sondern dich ranlassen. Bitte wirke du. Amen.